0: esta semana, en Vaticano. Nos adentramos en el mundo digital y descubrimos cómo el Papa Francisco y el Vaticano llevan el mensaje del Evangelio hasta los confines del mundo. Nos sentamos con el embajador Habsburgo de Hungría para conocer un avance del viaje que el Papa Francisco realizará a Budapest. Y conoceremos el increíble apostolado que un seminarista estadounidense ha puesto en marcha en Roma compartiendo la luz de Cristo con estudiantes de intercambio. Todo esto y mucho más... A continuación, en Vaticano.
1: Hacerlo por la noche, hacerlo durante el fin de semana, en un momento en el que uno va más despacio y se toma su tiempo, es una forma maravillosa y lo mismo empezar con conciertos. Es, sin duda, una manera mágica de ver nuestro museo y de hacer nuestro viaje. La noche
0: regresa a los museos vaticanos. Del 14 de abril al 28 de octubre, el museo podrá visitarse en horario nocturno. Con la aparición de las restricciones del COVID y la recuperación de los viajes, los museos vaticanos fueron el año pasado el segundo museo más visitado del mundo. Una de las grandes atracciones que se exponen en los museos vaticanos son las tres piedad de Miguel Ángel. Las tres versiones de la piedad permiten al espectador experimentar diferentes modelos de la imagen mariana que se aprecian en el Evangelio.
1: Como pueden apreciar, hay tres fases diferentes tanto de su vida como de su arte. El más joven es un extraordinario maestro de 24 años. Mírenlo. Es tan hermoso, tan tierno, la Virgen María es tan joven, igual que el hijo que está en sus brazos. Incluso la técnica es una técnica de una persona joven que quiere reafirmar el hecho de que es un maestro, aunque sea todavía un hombre joven. La segunda, sin embargo, ya es una obra de madurez. Se aprecian los problemas que esconde, aunque sabemos que fue acabada por un aprendiz. La fuerza radica en el marco de la figura clave, que está en el ábside del triángulo. Y finalmente está el último, el increíble inacabado.
0: Las visitas nocturnas son una tradición muy apreciada por turistas y peregrinos que desean experimentar el patrimonio artístico de la Iglesia de una manera más espiritual y devocional.
1: Así podrán experimentar que nuestro viaje, el viaje del Museo Vaticano, es un viaje no solo de arte, como podéis comprobar, ni solo un recorrido de nuestra historia, porque también la relata, sino que también es un viaje de fe. Nosotros creemos que esa es exactamente nuestra misión, nuestra forma de expresar y compartir nuestro patrimonio.
0: El 29 de abril de 2023... ...la ciudad de Roma será testigo de un evento extraordinario... ...el Sueño de Geroncio... ...obra musical del compositor inglés Edward Elgar... ...inspirada en un texto de San John Henry Newman... ...que resonará en el marco imponente... ...de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. El oratorio aborda una de las cuestiones más complejas... ...del destino del hombre... ...ofreciendo una meditación sobre el destino del alma cristiana después de la muerte. Durante la rueda de prensa convocada el 13 de abril... ...entre los participantes destacó la presencia del arcipestre de la Basílica Vaticana... ...el Cardenal Harvey... ...y el presidente de la Cámara de los Lores, Michael German. Ambos coincidieron en subrayar la importancia del carácter ecuménico del evento... Su contenido profundo y sugerente pervive no solo en el texto del sueño
2: de Jeroncio, sino también, por supuesto, en la construcción de un puente entre las
0: iglesias anglicana y católica. El concierto, promovido por el Parlamento Británico, en colaboración con la Fundación Pro Música y Arte Sacra, celebrará la figura de San John Henry Newman, teólogo inglés del siglo XIX convertido al catolicismo en 1845 y canonizado en 2019. El evento contará con la participación de más de 400 músicos, entre los que destacarán las voces del coro del Parlamento Británico. y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana. El Papa Francisco ha pedido a los fieles que recen por Sudán para que las facciones militares rivales depongan las armas y busquen la paz. Los combates se intensificaron en Khartoum, la capital de Sudán, y en otras ciudades, después de que se produjeran diversos altercados entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar rival conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido. Los enfrentamientos han estallado tras casi un año y medio de gobierno militar y han acabado con las esperanzas de una transición pacífica del poder. Al menos 100 personas han muerto y casi 600 han resultado heridas. En las últimas semanas han aparecido docenas de fotos... ...en las que se ve al Papa Francisco en situaciones inusuales... ...lo que ha desatado el nerviosismo en las redes sociales. Además de al propio pontífice, todas las imágenes tienen algo en común... ...que son falsas, creadas por inteligencia artificial... ...a partir de breves mensajes de texto. Según los analistas, el predominio del Papa Francisco... ...en las imágenes generadas por inteligencia artificial... ...es el resultado de una combinación perfecta de factores... ...diez años al frente de la Iglesia Católica... ...por lo que se le reconoce al instante en todo el mundo... ...y se le considera un líder accesible. El Papa Francisco defendió a uno de sus predecesores en el cargo... ...a San Juan Pablo II... ...de las acusaciones de que el Papa polaco visitaba en secreto a mujeres dirigiéndose al público en el Domingo de la Divina Misericordia, día establecido por el propio Papa San Juan Pablo II en el año 2000, el Papa Francisco calificó las insinuaciones de infundadas y ofensivas. Pietro Orlandi, el hermano de Emanuela Orlandi, una niña de 15 años y ciudadana del Vaticano que desapareció hace 40 años, insinuó recientemente que Juan Pablo II salía en secreto del Vaticano por la noche para mantener relaciones inmorales. El Papa Francisco ha declarado que tiene previsto visitar Mongolia, el país soberano menos poblado del mundo. En declaraciones improvisadas, el Papa anunció que viajará a Mongolia después de sus viajes programados a Hungría y Francia. Un viaje apostólico a Mongolia convertiría al Papa Francisco en el primer pontífice en visitar el país asiático que comparte una frontera de 3.000 kilómetros con China. Mongolia, con una población de más de 3 millones de habitantes, cuenta con unos 1.300 católicos. El Vaticano ha anunciado la fecha y el lema de la Tercera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores. Este año tendrá lugar el 23 de julio, domingo anterior a la fiesta de los santos Ana y Joaquín, Abuelos de Jesús. El lema de la jornada, elegido por el Papa, será «Su misericordia es de edad en edad». Según el Dicasterio Vaticano para los laicos, la familia y la vida, el lema está relacionado con el de la Jornada Mundial de la Juventud 2023, que también procede del primer capítulo del Evangelio de Lucas. María se levantó y se fue deprisa. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Benjamin Crockett para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Hace casi 2.000 años, el apóstol San Pablo se plantó en la antigua Atenas y proclamó con valentía el Evangelio. El anuncio del Evangelio forma parte inseparable del ADN de la Iglesia. Esto no ha cambiado a lo largo de los años. Lo que ha cambiado, sin embargo, son los medios de comunicación. Durante siglos, los papas se comunicaban principalmente por escrito. En 1931, eso cambió cuando Pío XI fundó la emisora Radio Vaticana. Por primera vez, personas de todo el mundo pudieron escuchar la voz del sucesor de Pedro a través de la radio. Casi 50 años después, el Papa Juan Pablo II fundó la televisión Vaticana. De repente, la televisión convirtió al Santo Padre en una estrella mediática mundial. En 2005, Joseph Ratzinger fue elegido papa. Comenzaba la era de Internet. El 12 de diciembre de 2012 se convirtió en un día histórico en la historia mediática de la Iglesia. Benedicto XVI fue el primer papa que escribió un tuit. Con Francisco, el nuevo papa no solo asumió la cátedra de Pedro en 2013, sino también la cuenta de Twitter de Benedicto. Daniel Arasa que trabaja como consultor de comunicación para el Vaticano, ha seguido la evolución estratégica de comunicación del Papa. La
2: explosión de las redes sociales llegó más tarde, con el Papa actual, durante el papado del Papa Francisco. La continuidad del uso de los medios de comunicación, y en este caso los medios sociales, también ha explotado. Hoy en día, el Vaticano utiliza muchas redes sociales donde
0: el Papa es toda una estrella. Hoy en día, gigantes de las redes sociales como Twitter, Instagram y YouTube son herramientas importantes para que el pontífice se mantenga en contacto con su rebaño.
2: Pope Francis, in my opinion, el Papa Francisco, en mi opinión, cada día nos recuerda con sus palabras, más incluso con sus gestos que con sus palabras, la importancia de una relación con Dios, un Dios misericordioso. ...y cómo esta relación, esta amistad con Jesús... ...con un Dios misericordioso... ...puede cambiar nuestra vida para siempre... ...por tanto, creo que este es el verdadero núcleo... ...lo más importante que está haciendo... ...también a nivel de comunicación.
0: La importancia de los medios de comunicación... ...fue especialmente impresionante... ...cuando estalló la pandemia del coronavirus... ...no solo para la vida social... ...sino también para la vida eclesiástica... ...pues la comunidad amenazaba con extinguirse. Cuando el Papa Francisco pronunció la bendición Urbi et Orbi... ...en una desierta plaza de San Pedro en marzo de 2020... ...la imagen dio la vuelta al mundo. Francisco conoce la importancia de los medios de comunicación para la Iglesia. Así lo demuestra su decisión de beatificar a Carlo Acutis en octubre de 2020. Carlo, un adolescente italiano, murió de leucemia a los 15 años católico devoto utilizó internet a principios de la década del 2000. A los 11 años creó una página web con un directorio en línea que recogía milagros eucarísticos.
2: Creo que el Papa Francisco, con su capacidad de generar imágenes, está realmente a la altura de ser un comunicador para la era de las redes sociales. No tenemos que tener miedo de permanecer allí y evangelizar este nuevo continente porque es realmente un continente. Por lo tanto, si creemos que la nueva evangelización es fundamental para el tercer milenio y para nuestro siglo, tenemos que permanecer allí. Yo considero que hay una maravillosa continuidad entre Benedicto XVI y Francisco en este aspecto particular de la comunicación.
0: Una vez al mes, el Vaticano publica un vídeo del Papa en YouTube. En él, Francisco habla de una intención concreta y pide a los católicos que se unan a él en la oración. Juan de la Torre forma parte del equipo que produce los vídeos para el Santo Padre.
2: Creo que tenemos que utilizar la tecnología como una herramienta. Tenemos que entender que estamos frente a una relación muy injusta porque somos simples personas y competimos contra supercomputadoras. Y además tenemos teléfonos móviles con los que las cabezas más importantes de la Tierra intentan hacer todo lo posible para que les dediquemos más y más tiempo. Así que hay una especie de lucha injusta en la que tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos David y ellos son Goliat.
0: En 2000 años la misión no ha cambiado. El Papa Francisco, el Papa digital, se está adaptando al mundo moderno. Papa Francisco viajará a Hungría del 28 al 30 de abril. Cristo es el futuro es el lema que acompañará el 41 viaje apostólico del Papa... ...en su visita a Budapest, la capital húngara. Para preparar el viaje papal, el director de la oficina de EWTN Vaticano... ...Andreas Tonhauser, conversó con Edward Absburg, embajador de Hungría... ...ante la Santa Sede, para saber más acerca del contexto cultural... ...y el significado de esta histórica visita. ¿Por qué viaja el Papa Francisco a Hungría?
2: Como diplomático de la Santa Sede he aprendido a nunca, nunca cuestionar o tratar de adivinar por qué el Papa Francisco hace algo es jesuita, por lo tanto, tiene sus razones. Yo diría que hay varias razones. Como húngaros, nos gustaría creer que simplemente le gustan los húngaros, y el caso es que tengo motivos para afirmarlo, porque cuando me reuní con él por primera vez, me dijo justamente eso, y lo sabe todo sobre Hungría. Y le pregunté, ¿cómo así? Y me habló de un grupo de monjas húngaras que vivían en un monasterio en Buenos Aires. ...y que gracias a ellas en el monasterio que confesaba y decía misa... ...aprendió todo lo que hay que saber sobre Hungría mientras comía... ...así que le pregunté qué aprendió de los húngaros. Y me dijo que son rectos, valientes y buena gente. Ahora el diplomático que hay en mí, por supuesto, piensa en otros muchos temas que tenemos en común. Soy muy consciente de que el Papa conoce nuestras actividades en favor de los cristianos perseguidos en todo el mundo.
0: Tal vez podamos detenernos ahí por un momento. Usted tiene su propio Departamento de Estado. Es el secretario de Estado que se ocupa de esa agenda relativa a los cristianos perseguidos. ¿Es así?
2: Sí, como sabe, somos un país pequeño. No llegamos a los 10 millones de habitantes. Y para un país tan pequeño, querer ayudar a los cristianos de todo el mundo es un gran paso. Pero nuestro primer ministro, Víctor Orbán, durante un evento celebrado aquí hace unos seis años, se reunió con los patriarcas de Oriente Medio. Y tras reunirse con ellos, y después de que le contaran sus dificultades, dijo, tenemos que hacer algo por nuestros hermanos cristianos en esos países de Oriente Medio, en Pakistán, Nigeria, donde quiera que los cristianos estén en semejantes condiciones. De manera que inmediatamente fundó una oficina, primero dentro de la oficina del primer ministro, y ahora ha encontrado acomodo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde hace unos seis años, estamos por todo el mundo ayudando a los cristianos.
0: De manera que el diálogo cristiano parece funcionar allí. Usted proviene de una familia católica muy prominente a lo largo de los siglos y es embajador de Hungría ante la Santa Sede. ¿Puede hablarnos un poco más de cómo funciona todo esto en Hungría? ¿Trabajar juntos procediendo de dos iglesias cristianas diferentes?
2: Creo que cuando uno viene a Hungría se da cuenta de que hay una fuerte convivencia entre las diferentes iglesias cristianas, hay presencia calvinista, dentro de la iglesia católica hay una fuerte presencia de los greco-católicos, son muy notorios, son cerca de 300.000 fieles, contamos con tres obispos, la religión y la fe cristiana son un tema cotidiano en Hungría. Puedo decir que, cuando, como diplomático ante la Santa Sede, vuelvo a mi ministerio, todo el mundo se interesa por lo que tengo que contar sobre lo que ocurre en el
0: Vaticano. En medio de una Europa secularizada, la visita del Santo Padre a Hungría se realiza bajo el lema Cristo, nuestro futuro. ¿Es eso algo que usted ve en el futuro de Hungría?
2: Sí, con mucha fuerza. A ese respecto, yo diría dos cosas. En primer lugar, Cristo es parte de nuestro pasado. Hungría es una nación cristiana desde hace mil años, desde que el rey Esteban decidió unirse a un papa en Roma. Aceptó que él le pusiera la corona e inmediatamente construyó una casa de peregrinos cerca de San Pedro, justo en ese lado de la Basílica de San Pedro. La segunda cosa que quiero decir es que cuando vino el papa Francisco y tuvimos el Congreso Eucarístico, se pudo ver que Hungría tiene una fe fuerte y vibrante. Dos días antes de la llegada del Papa, hubo una procesión con 300.000 personas por las calles de Budapest, siguiendo al Santísimo Sacramento, en la custodia. No he visto nada comparable en ningún país de Europa en los últimos años. Nosotros mismos nos sorprendimos del potencial que Hungría parece tener aquí. En primer lugar, espero que sea un encuentro fraternal y cordial entre los húngaros y el Papa. Creo que el Papa quiere reunirse con tantos húngaros como pueda y creo que los húngaros procedentes de toda Hungría van a venir a reunirse con el Papa en Budapest. También deseo que esto sea un nuevo impulso para nuestra fe.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Ha
2: sido un placer. Caballeros, Me alegro mucho de estar con ustedes. Como bien saben, tenemos 22 apostolados diferentes aquí en el North American College que tienen mucho que ver con la evangelización, mucho que ver con comprometer a la gente con el mensaje, la buena nueva de Jesucristo. Esta tarde, quiero hablar con ustedes sobre la relación que mantienen con sus misiones, en sus apostolados particulares. ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué se centran en sus misiones? ¿Y qué quieren lograr con ellas?
0: Sí, como sabes, la Universidad de María es un apostolado, un apostolado universitario al que acudimos un par de veces a la semana con la única intención de llevar la luz de Cristo, de ir a su terreno, interactuar con ellos, satisfacer sus necesidades sacramentales, sociales y para servirles lo mejor que podamos de una manera virtuosa. Soy el diácono Josh Hill, estudiante de la diócesis de Bismarck, Dakota del Norte. Crecí en la zona de las grandes llanuras, Dakota del Sur, Montana y Dakota del Norte. Antes del seminario, no sabía quién era. Me sentía muy inseguro. No sabía dónde quería ir en la vida, qué quería hacer. Sinceramente, me dejaba llevar por la corriente de la sociedad. Sí, me veía a mí mismo como alguien que iba a casarse y tener una familia. Nunca pensé en la cuestión de la vocación. Esta universidad está, como he mencionado, en la diócesis de Bismarck, Dakota del Norte, y por eso me toca de cerca, pero en más de un sentido. En 2012, en 2012 yo era estudiante en la Universidad de Mary y vine al programa de Roma y aquí fue donde tuve mi encuentro con Cristo. Después de graduarme, me pidieron que fuera a servir en el mismo campus. Fueron dos años en los que pude entregarme a los estudiantes, lo que realmente inició el proceso de formación de ciertas virtudes sacerdotales, tales como la entrega de uno mismo, el estar disponible y ser capaz de encontrarse y perderse en una vida de servicio. Luego entré al seminario y, después de un par de años, me asignaron de nuevo a la Universidad de María. ...y de una manera muy hermosa, providencial, cerré el círculo. Ahora estoy en la posición que primero influyó en mí en 2012. El papel de un diácono se especifica principalmente en la misa... ...ya que sirve junto al sacerdote ayuda en misa y asiste en la cena del Cordero. La misa fue sobre la conversión de San Pablo, el encuentro que San Pablo tuvo con el Señor y cómo aquello cambió su vida, y yo pude compartir un poco sobre mi propio encuentro. El énfasis principal para Saulo estaba en su propia actividad. Era Saulo sirviendo al Señor según su propia manera, según la medida que él entendía. Y el mensaje principal que yo diría sería, en la voluntad de Dios uno se encuentra verdaderamente a sí mismo. Si deseas encontrarte con el Señor, sin duda lo harás, pero solo en los caminos de su misteriosa providencia, solo haciendo la voluntad de Dios. El Saulo que crees ser podrá transformarse en el San Pablo que el Señor sabe que eres.
2: Vino a este programa y ahora está viviendo su vocación, lo cual es genial, es muy estimulante. Creo que también a mí me serviría al igual que a todos los estudiantes que están buscando su vocación.
0: La paciencia es algo que debes sobrellevar y así es como uno crece. Es algo que se te viene encima y a partir de ahí creces. No es algo que puedas lograr activamente. Paciencia, 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 paciencia. Realmente no puedes controlarla. Es una cierta posición de rendición. ...hace falta un encuentro con Cristo... ...y hace falta alguien que haya sido enviado por Cristo... ...para que luego te invite a encarnar... ...esa otra figura semejante a Cristo... ...que también te invite a una relación. Tener esa experiencia de apostolado... ...nos da la oportunidad de servir... Cuando estamos en la formación del seminario, cuando estamos en la academia, aprendemos sobre Cristo, aprendemos sobre teología, la iglesia, sobre todos esos aspectos de nuestra fe. Pero es más tarde, con los apóstoles, cuando podemos aplicar todo eso. Ver cómo su sed cobra vida en la ciudad ha sido inspirador, ha avivado el fuego de mi corazón, también un hambre y una sed contagiosas
2: is just contagious.